2: 零九零后时尚育儿广播脱口
0: 秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。千变万化的大自然现象是美术创作取之不尽的源泉，我们从中不断的汲取表现美的灵感，并创作出许多优秀作品。然而，纵观当今许多学生的美术作品，更像是千篇一律的复印机产物，有的甚至毫无生趣。是什么原因造就了我们局限的审美标准？艺术与自然相结合，仅仅就是带着孩子外出写真吗？为什么说现在的孩子的感知能力以及感情思想都太过粗略化？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：真正的艺术从来不会怕麻烦。
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。前两天我看到一个非常有意思的一个小视频，好像是一个高校期中考试，请美术学生来画一幅这个静态的素描画。嗯，您知道吗？这个小视频当中特别把一些很有意思的这个作品啊。排列出 来， (笑)你能够典型的看出一个现代人反组成原始人整个的这个这个过 程， 然后 呢？ 这个不重 要， 重要的是你就看底下的留言 嘛， 有相当多数的留言呢就会 说， 你看这些学生是怎么画 的， 还有一部分的观点呢点赞率很 高， 就说 嗯， 你看这些专业美术的孩 子， 他的画 法， 他的这个能力成这个样 子， 嗯， 真的让我们要引起重视 了， 嗯， 所以我觉得从一幅 画， 从学生的作 品， 我们是不是能够看得出所谓的美术这两个字到底在我们的教育当 中？ 他是一个什么样的样子呢？
2: 你说到美术，我都不知道我接下来该怎么样称呼这个嘉宾老师了。嗯、因为如果我只称他们为美术老师，我觉得他们觉得有一点点 low 哎。让我们一起来认识一下、嗯、花和路的佳琪老师，欢迎你。
3: 好，各位老师好
2: 。呃，佳琪，如果自我介绍的时候说我是美术老师，这是不是有点年代感
3: ？对对对对。你
2: 们现在都怎么自我介绍啊？
3: 大多数就是叫一下，介绍就直接说佳琪。对对。对。但是在
2: 你们心目当中，你们现在已经觉得美术是一种，画画老师是一种，美育老师是一种，或者专门的叫油画老师、对,对,对，艺术老师。对
1: 对,对。就分特别细、嗯。对
3: 。大多数现在的就是学生称呼为就是，基本上是艺术老师。嗯。啊，包括本学科的老师，因为现在大学包括一些高中学科分的比较细，嗯、然后他会前缀，然后附一个名称。对、嗯。那给我们听众来介绍一下。最近你在做些什么事情吧？啊、呃，最近我也是在一些学校任教，啊、嗯，包括一些大学生，就是
2: 呃，佳琪所面对的学生有大学生，嗯、有高中生，对,对，还有呢，就是幼儿园到小学低年级这样的小学生，在他的这个美术理念当中，我听说你特别强调艺术跟大自然的结合，
3: 对的，没错。
2: 所以我，我我第一次听的时候，我就说，嘿，佳琪，那这这不就是经常出去写生吗？是、啊，这不就叫艺术跟大自然结合吗？可是，如果你
1: 把“写生”两个字放在我们的家、嗯。家老师面前，估计又是 l 又 l 了是吧？所以，我们请张杰老师解释一下，就是刚才你说的这些，它和我们传统意义的写生有什么区别吗？其实我们说回来哈，今天其实我
3: 想说，有很多的也是家长同事也问我，包括你们的这个看到我们的课程本身来说，然后去问一下，是不是你们的这课程其实就是带着孩子去户外上课？其实当我有这个观点的时候，就其实思考了特别多，为什么很多家长同时问这个问题、嗯？因为同时他们的孩子，呃，上美术课的过程中，包括他们的潜意识里，那画画本身这个跟自然接触，无非就是去户外。然后把课堂搬到户外，嗯、然后去照着画一幅画、嗯，然后把结果传递回来，这样一个过程、嗯，其实不是这样子。我们为什么说我们的课程要是跟包括艺术要跟自然结合？就回归到艺术本身，咱们有句话老话就是“艺术源于生活、嗯，生活源于哪里？”嗯、其实我们现在收回来的生活。嗯就是城市生活，是钢筋水泥土生活，是建筑生活，是模块生活、嗯。但其实原始的艺术，包括之前为什么早期我们中国还是欧洲时期，包括能出来大量的艺术家，是源于那个时代大家真正是有生活，嗯，是什么是享受生活？再回归到生活中、嗯，很多艺术老师也都会说，呃，谈感受，谈触摸感，谈听觉，谈这种心理的触碰感。嗯、但是在教室怎么去触碰？孩子的灵感来源于哪里？就像刚才老师说的这样，就是我们常之前看到的孩子，如果要画一样画的话，十个孩子、一百个孩子、一千个孩子，如果你看中国的高考的话，嗯、特别恐怖。所有的几万张卷子里，长得都是一个样子
2: 。你说的是艺术类的考生画画，
3: 对，全部长得全是一模一样。基本上外人看来，大家或不懂看来，或者家长看来，完全不知道哪些是优等，哪些是中等，哪些是稍稍的劣势一点点的，是感受不到的。所以，源于我们上层这个整个的教育体系，再回归到我们的初始的这样的一个教育的一个初始阶段的时候，你发现我们的所有的。大多数的授课都是源于在封闭的教室里，而且我们这个教室还源于这种整个城市的大环境。你像我在想，小的时候，尤其我们这个年代八零后，然后再也是有农村的这种乡村文化的感受。嗯、我们会去乡村去玩耍，然后暑假寒假,寒假会回到爷爷奶奶的这种家庭里，然后去就走进自然里，然后去玩耍。嗯、但是现在的孩子暑假还是大量的补课，依然还是在空。嗯前几天我我问一下大学的这些孩子，我说你们之前学过美术吗？孩子举手问考级算吗？嗯，就第一个意识到就是，尤其在上海这样的一个城市，考级算吗？嗯，然后我们学过什么什么样什么样什么样的？就是那
2: 些兴趣班是吗
3: ？全是兴趣班。嗯、然后他们说我会画什么会画什,什么。然后最后。我让他们把他们的作品交上来的时候，基本就是描线、画图形进行填充。嗯、你让他们做一件事的话，嗯、而且这是我的第一堂课或者那个班的第一堂课，让他们去做一件事情的话、嗯，而且我还没有做统一，他们不约而同的就
1: 会长得全部是一样的。我看完就觉着。会很难过，就是这种状况是你个人觉得你不能接受的，就是或者是说，你如果想要去教孩子，你一定不是用这种方式去。嗯、当然，当然，嗯、会应该是
3: 、嗯、
2: 佳琪老师说这个让我想起了大概去年我认识的一个呃华人的女孩，她呢因为从小在中国和美国都有这个生长的经历，嗯、她不是从小学画画出生，嗯、但是可能上到了初中、高中，突然哎、呃、灵感迸发，她就开始学。后来她考了当地的一些这。方面的学校、嗯嗯，他们的美国老师以及那些艺术馆的馆长，在看这些孩子画的时候，突然就指着这幅画，然后把这个小女孩的爸爸找来，因为也是中国人嘛，就跟他说：“你女儿学过这方面吗？”没有学过画，她是天才，她是天才画家。她、嗯、的爸爸说：“我不懂，那你告诉我她哪儿天才了、嗯？”他告诉他说：“因为你女儿的画跟别人不一样。”嗯，对。他就强调这个叫不一样，
1: 所以张琪老师，在你看来，这个“不一样”这三个字，我们该如何去获得呢
2: ？对，又怎么从大自然当中获得呢
1: ？我
3: 们说，我们中国开始的教育基础就是，嗯，老师上课，尤其统一化教学是最简单的教学方式，嗯、而且最轻松的教学方式。你像，嗯，刚才说的欧洲的很多的国家，他们的寒暑假，包括假期广场，还有美术馆，会有很多人。哈，中间我查了很多的，包括。我看到了很多的同事，他们带着很多的孩子出去写生。嗯，然后呢，嗯，他们的假期包括他们的美术教学是在户外的，一部分是在室内的一部分是在户外的，而且这个户外教学是在广场去观察，去美术馆去看一些，嗯，一些优秀的作品，然后进行赏析分析、嗯。包括日本的这种艺术教育是，是我觉得中国的可以稍稍借鉴的一点点，就是他们的艺术教育是因个体来去进行分化的，因为他们的优势，一个每个孩子的。的优势包括他的情感优势、嗯，然后进行艺术课的延展和开展、嗯。而我们中国就是差不多数哈，大多数现在的美术教育就是贴一张图或者有教材，然后直接让孩子按部就班的每一个就像机器一样，对对，是工厂式的一样、嗯。然后我为什么说怎么去获得上人孩子？首先要谈不同的感受，你要知道每个孩子的性格，包括他源于的家庭，包括他成长的环境，包括再说细致点，嗯、血型、星。做等等的，要去跟他们沟通。嗯、咱们说这是有科学道理的、嗯，然后进行沟通，依照他们的天性，然后去培养他们的艺术感和美感。只有回归到自然，首先。你想想，我们现在当时，我们这个时候还知道二十四节气。二十四节气是怎么出来的？是我们中国的传统文化，然后包括这些农耕精神文化，然后农民伯伯，然后每天去看天象，然后去长时间的生活的一种习惯和习性，然后总结出来的，这样就二十四节气。那现在呢，我们天天去感受，我们知道，哎，长时间几十年的这种重复的劳动工作，我们知道那天会下雨，那天会下雪。然后节气的变化，现在的孩子，就下雨下雪，无论刮风。其实这些环境，无论是阳光，嗯、他们、嗯、无感。今天他们只会关乎今天是冷了、嗯、太难受，或者太热了很烦躁，所、嗯、以有这两种情绪，他们没有太细化的情绪。嗯、所以呢，他们不会去观天象，说今天嗯、呃，因为前人,人已
2: 经通过观察给他总结好了，就总
3: 结好了。
2: 但是现在的小孩他确实不需要再通过那么长时间去得到这个。经验不是吗？
3: 也不是，他们需要。那我们告诉他给他了，嗯、他至少可以去感受，知道哎，今天是谷雨、哦，然后会有什么节气变化？嗯、今天是清明，是有什么变化？今天是小雪，会有什么、嗯？为什么我们要吃这样的食物？这个食物的来源源于什么？嗯、他们其实没有啊。这样的其实我们的节日文化也是在需要削弱的，嗯、包括这些传统的民俗文化、嗯，其实也是在削弱。所以我们说，让孩子们去自然中去感受，至少他知道。嗯，咱们吃的东西是从哪里出来？有有一个孩子特别的好玩的，但是有时候去问你一个问题，说土豆是从哪里生长的？土豆是不是都是从树上生长？嗯，他觉得都叫
2: 果实，对对都，
3: 都叫果实，所有的果实都是树上生长的。嗯、就是我们去老师们开展一节课、嗯，我们会把所有的，比如说这次讲南瓜，我们会从这个市场或者带孩子们去摘一些南瓜，嗯、告诉孩子、嗯、南瓜是从哪里，藤状物生长、嗯嗯嗯，它的体量从小到大。大小的有多小，大的有多大、嗯？它的形状在哪里？它的种类、颜色在哪里、嗯？孩子首先是要感受的，不是图片告诉他的。嗯、图片告诉他的诉他是命令，甚至说是知识、嗯，但他们获得的是命令。他有时候会看到树，苹果长在树上，梨子长在树上，嗯、因为他他,他就以为土豆,以土豆也
2: 在树上。所以
1: 说到这里呢，我们各位潮巴喇妈还真的不能够简单的把佳琪老师称为是一个美术老师。说到这里，他可能是个生物老师，他是个植物老师，<笑>他是个民农<笑>。老师，总而言之，他可能是个自然老师。对
2: ，也有可能，比如说佳琪老师说：“今天我带孩子们画一盘红烧肉，嗯、他就得回家烧一盘红烧肉。<笑>”所以，虽然
1: 我们今天开头呢是以让孩子感受更加不同的全方位的美术这个角度切进来，嗯、但是聊着聊着，你会发现，哎，好像说的又不完全是美术的事儿、嗯，这话题之间的联系到底是什么呢？欢迎大家继续收听我们的超八喇嘛。
0: 收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。官方抖音号。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。千变万化的大自然现象是美术创作取之不尽的源泉，我们从中不断地汲取表现美的灵感，并创作出许多优秀作品。然而，纵观当今许多学生的美术作品，更像是千篇一律的复印机产物，有的甚至毫无生趣。是什么原因造就了我们局限的审美标准？艺术与自然相结合，仅仅就是带着孩子外出写真吗？为什么说现在的孩子的感知能力以及感情思想都太过粗略化？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：真正的艺术从来不会怕麻烦。
2: 之后欢迎您继续回来，小欧跟灵儿今天为大家请来了花河路的佳琪老师，欢迎您。你好，你好。听说你现在也是全国的几个城市不停地跑，对对对、啊、接触到的有大学生，有高中生，有小学生，你自己是比较喜欢带哪一波孩子？
3: 嗯，我喜欢小孩子，但是跟小孩子沟通，嗯、其实我们之前我认为哈，嗯、做小孩子很多老师包括家长认为教小孩子是最简单，嗯、教大学生是最难的、嗯。其实我现在整体的教过来之后，从小学到高中，到高中到大学，反而我会觉着小孩子太难教了、哦，到大学生反而是好教的。嗯、这个难是难在什么地方呢？沟通当然是要耐心、嗯，他听不懂你
2: 讲的专业的话。
3: 嗯，不是，嗯，一定不能跟小孩子讲道理、嗯、或者讲一些专业的话， oh. 因为你需要，其实作为一个老师来说，你需要的就是更多的是沟通，好的沟通方法，让孩子愿意去接受你所教授的知识，嗯、无论是大学生、高中生还是小学生。嗯，但是小学生孩子来说，其实他们本身就是天真、非常可爱，嗯、他们是自由的、嗯。但是尤其你的沟通方式一定。不是受教过程、嗯，只是最主要的就是把他们所感兴趣的，包括呈现出来、呃，呈现出来，而且你需要讲的一些小道理啊、嗯、小知识啊、嗯，能根据他的性格呀、啊嗯、根据他的喜欢呀、啊嗯、传递给他、嗯。其实不能是只持一个教育方法和教学方法，嗯、尤其对老师的要求是非常严格的、嗯
2: 嗯。呃，相比呢，就是大学生的话，都已经能听懂，一是能听懂你专业的，嗯、二是他们已经形式化的训练很久了，
3: 他们会自己愿意去获取知识。嗯而且他们主动地获取他们想要知道的
1: 内容和东西、嗯、啊，
3: 大高中生就不一样
1: 了。在我们节目进行到这里呢，其实很多听众就会觉得，哎，有一些感觉，就是佳琪老师看上去是一个美术老师，但是跟大家理解当中的美术老师是很不一样。即便现在市场上有很多，嗯、呃，教各种各样很特殊的美术课程的课，但仍然会发现，有这个美术老师还是有一些。并不特别的靠美术的专业的谱<笑>。对
2: ，呃，我记得私底下佳琪说，我特别害怕跟家长做沟通、嗯。然后我说，怎么了？你是得公关家长，让他们把孩子送到你这儿来上课，你做不好这个推销嘛？打个引号的推销。他给我提了一个特别犀利的观点，他说中国的美育教育很多问题不在孩子那儿，在家长那儿。对对对。为什么你这么觉得？因
3: 为我们很多的家长对。我们起初现在的孩子教育有个观点来 说， 就是为未来的。这个起跑线，包括眼前的起跑线，嗯、包括未来的发展进行铺垫、嗯。他们更多的是在乎结果。昨天我在高铁站，就在我旁边的一个父亲，嗯、然后打电话说孩子，就给他妈妈说，期中考试考了多少分、嗯，就是直接会问分数，嗯、问结果、嗯，就是特别常见，而且非常容易理解，因为我们的教育体制就是评分标准。包括我们现在，我们学校让我现在出考卷、考题，嗯、因为我很多。多的跟学校的沟通，争取就是意思就是现在的孩子，我了解的孩子还真的不太适合去列考卷、考题去应答，因为这样会在起初的过程中去直接扼杀了他的兴趣。嗯、我觉得开始来说跟学校沟通说，说怎么让孩子，呃，家长、嗯、家长也想知道孩子最近的学习情况，还有学习结果、嗯、学情的情况、嗯。然后我说可以对于品作业进行展览、嗯，可以让家长来去参观孩子的作品展。嗯、
1: 我觉得是一个好的了解。所以你并不建议，比如说在美术的教学过程当中，用分数的方式，具体的分数的方式来去评论一个孩子当然他的作品、嗯，
3: 这不能。你怎么评？这个跟
1: 我们考语文、数学还真不一样
3: ，嗯、非常不一样。哎、嗯
2: 呃，我来说一个我的困扰哈。你说你要是学钢琴，你在才艺表演的时候你是有个曲子的啊、呃。你要是学画画、美术啊、嗯，我们家孩子就是学画画，他最后跟我说：“妈妈，我们最近有一个活动，老师说有自我介绍，有才艺表演。”我不知道我该干嘛，他特别烦。他说：“难道我要把我的画都带上去给大家看一下吗？”你知道吗？那个过程啊，我就得。陪他去想其他的一些所谓的才艺表演，嗯、因为国内现在传统的觉得你你得吹拉弹唱了这种类型、嗯。那么在这个小小的活动之前呢，他们有一个公开的海报。巧不巧的，就是这幅海报，我们家庭正在做之前，我们路过了家门口的打印店，碰到了他的三两好友，三两好友的同学妈妈都说：“哎，你也来做这个海报啊？”啊，我说到打印店做啥海报啊？写真机啊，写真机立马给你喷绘出来呀、啊啊。后来我就抱着学习的态度，我说那我来看一看，我就看到了他们其他同学的海报，全是有那个模板，嗯、然后写真喷绘出来，很
1: 精美吧？呃
2: ，非常精美，也方便老师张贴。嗯、但是呢，我的孩子看了一眼呢，他就说我妈妈我不想做这样的，为什么呢？他想做更高级、有他自己想法的。后来我就陪着他从这个文具店里买了各种不一样他喜欢的颜色的卡纸回去做，做的满屋子狼藉。我也不知道最后是不是老师会喜欢的，但是呢，孩子看着那张纸，我发现了一个细节，他趴在桌子上就这么看着他的自己的作品，嗯嗯嗯嗯、他特别有成就感。后来呢，我就跟他说，不管咱能不能选上，就这一步咱已经赢了。后来第二天，老师要收上来所有的这个推荐信的海报，要贴在学校里。可能 DIY 海报的人不多，所以老师对他那张作品印象非常深刻，主动截图给我看，说孩子的用心我们看得到，说孩子就是他的想法、他的创意在里面。作为家长也很感动，家长觉得我们的用心也被老师看得到，认
3: 同了。对
2: ，就是这种感觉。我跟孩子说，你所有学习美术这么多年来，最后你。你的美感积淀在哪里？不是说我一定要拿着美术作品在讲台上说我是学画画出身的小孩儿，而是你设计了一个作品，嗯嗯、你的艺术美感在哪，儿、嗯，其实就可以了。嗯。嗯但但确实他拿不出来呈现其他的东西。
3: 其实这就是为什么刚才灵儿老师说的，就是、嗯、呃，很多家长就是美育的问题在家长，就是从刚
1: 才举例说，嗯、很多家长愿意就是一性的家长本身他自己的接受度是什么？嗯，他他自己的评判标准是什么？对吧？对首先我觉着在
3: 美育过程中、嗯，咱们做到好的美育，首先从到老师还有做到家长，就是不能怕麻烦，嗯、就是很多的，就是家长认为事情很多，尤其现在吵得比较热的，为什么？什么作业分给家长？为什么要给到我、嗯？我平常很忙了，尤其你能看到很多的短视频的这种 A P P 上、嗯、很多的家长抱怨，我已经很不容易，老师也在抱怨说我已经工作很忙了。是，然后其实不应该是这样，这是你的职责，这是你的孩子，这是你的、哎。真的很
2: 累。我跟你说，佳琪老师，就我看着他们写真一张照片直接丢给打印店，多简单、哎！我陪到满屋子狼藉，搞了一夜，孩子十一二点钟睡觉、哎嗯
3: 。最近我给大家讲的那个孩子的课程啊，大学生就是 A。这个区间距离，包括设计思路的这个设计区间距离、哦，然后让我想到了就是孩子家庭教育的一个区间距离。我们特别容易因为找捷径，特别容易从这个教育的过程中容易找找捷径。就是孩子提出一个问题，宁可，比如说孩子今天哭闹。百分之九十的家长愿意把手机和电脑丢给他，嗯、不会让孩带着孩子去户外多做一些体验活动。那、嗯呃、孩子是愿意出去玩的，说爸爸妈妈我要出出去玩、嗯，我想去哪里去哪里。但是家长说我很忙，我答应你下次你期中考试考得好的话、嗯嗯，我奖励你带你去哪里玩，或者奖励你一个东西。就很深刻啊，就有的家长认为你该过来学画画，我认为画画有用。嗯、他认为隔壁的孩子都在学画画，嗯、你看别的孩子画得很。很好。那孩子来过以后，老师，我不喜欢画画、嗯，我喜欢学吉他。嗯，妈妈说你把画画好了，我就给你买吉他，嗯、去给你报吉他课、嗯。就是大多数会遇到这种情况，包括我们说 A、B 之间的距离，包括我们在教给大学生做设计思路的话，嗯、我们尤其我们现在尤其大学生要做什么，就要做作品集。首先要立项目，嗯，之后然后进行调研，需要、嗯、我要要求他们去尝试各种材料。然后根据项目中的你的立意、嗯，你的立项，因为每个人出的题目不都是不一样的，我不需要出一个论文的题目让大家都去完成，让他们自己选择立项以后，然后去调研，去用各种的材料，然后去呈现它的项目过程、嗯。第三步就是来说呢，就是一个你需要去贴合一些国内外优秀的艺术家，你觉着你用的这些材料，你用的这些绘画语言、嗯、绘画技法，然后跟你的想表达的绘画题啊有什么相同之处
1: ？这一个特别繁杂的过程本身就是一件复杂的事情，对。但是我们不应该因为复杂而去找捷径。对吧？该复杂的事情还一定要做。
3: 对,对，是的。然后我最后一个是什么呢？最后一个就是 ，OK， 你把这个什么作品，然后再呈现出来。那我需要的一个什么？那就是你的艺术作品的孕育的过程。我看重的是这个过程，更重要的是过程记录过程，而不是只要最后一个月。那我们中国的艺术来说，艺术考试和美育考试，就尤其是美术考试，就是一张画定终生。无论你孩子画了多少年，有的孩子。画了两个月，嗯，就是在尤其我们之前教的孩子，一个月考上美院速成班，速成班、嗯、就一个月、嗯，然后学校的这个广告语就是一个月让你上美院、嗯，这是骄傲、嗯、啊，这是我的骄傲、嗯。然后呢，但是有的孩子呢，嗯、尤其我之前带过一个学生哈，他就是想上美院、嗯，但是他一共考了四年，嗯、啊，这个四年的过程，他到处的求学学习，而坚持自己的画法。其实到中间，我有一点儿自己的这个坚持波动了，嗯、我说要不，呃，你选择一个其他学校但走一个通路，跟家长商量，嗯、但孩子说不再给我一年，再给我一年，嗯一年嗯、而且自己坚持，现在在上海、嗯，然后考了一个非常优秀的艺术大学，嗯、觉着 OK， 这样的我觉着这样是一个好教，而且他的家长共情就是支持，嗯，嗯我觉着我的孩子，我想支持他
2: ，用四年的时间，而且在考大学这个坎支持，这得多大的勇气！尤其是
1: 明明隔壁就有一家一个月可以成才的，对可是你是选择了另外一条路、嗯，那这个真正考验呢，其实真的还不仅仅是孩子，嗯、而是家长。就是我们对于自己让孩子面对美术的这门学科，我们到底该用一种什么样的耐心和态度来看待这个事情？嗯嗯、是
2: 今天采访下来呢，就是更加坚定了一条美育道路这条路得不怕麻烦。对，不能怕
1: 麻
3: 烦。对
2: 嗯嗯，所以如果就是快速的速成的那个，只是要的一个结果嗯嗯，而不是培育美感的那个慢慢的过程，嗯、不是滋养的过程。嗯、对对,对,对非常感谢花和路的佳琪老师做客直播间，跟艺术相关的呃亲子教育方面的话题，希望有机
0: 会再一次采访
2: 到您。下期见了，拜拜。拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。